0: Herra de Nord-Puan lähdettyä, isäni silmäili ohimennen illan lehteä. Ajattelin taas la Bermaa. Nautinnon, jota olin tuntenut häntä kuunnellessani, oli sitäkin suuremmalla syyllä pakko olla eheä ja täydellinen, kun se ei läimainkaan yltänyt odotusteni tasolle. Niinpä se tarttuikin hanakasti kaikkeen, minkä saattoi otaksua sitä ravitsevan. Muun muassa ansioihin, joita herra de Nord-Puan Oli Labermassa havainnut, ja jotka mieleni oli juonut ahnaasti kuin kuivuudesta kärsivä niitty, jolle kaadetaan vettä. Isäni antoi minulle sanomalehden, ja näytti siinä näin kuuluvaa pikkuuutista. Fedraan esitys, jota oli seuraamassa salin täysi innostunutta yleisöä joukossa taiteilija- ja arvostelijapiirien huomattavimmat edustajat, tarjosi Fedraan osaa esittävälle Madame Bermalle, tilaisuuden saavuttaa niin loistava riemuvoitto, että hän tuskin on sellaista kokenut maineikkaan uransa aikana. Aikomuksemme on käsitellä myöhemmin vielä perusteellisemmin tätä näytöstä, jota voi syyllä nimittää varsinaiseksi teatteritapahtumaksi. Riittää, jos sanomme, että kaikkein pätevimmät asiantuntijat väittivät yksimielisesti tämän tapaisen tulkinnan uudistavan kokonaan Fedraan osan. Rasinnen kirjoittamista kauneimpia ja syvällisimpiä, joka oli puhtain... Ylevin taidetapahtuma, jota meidän aikanamme kenenkään on ylipäänsä suotu ihailla. Tuskin olin ottanut vastaan tämän uuden käsitteen puhtaimmasta ylevimmästä taidetapahtumasta, kun se jo lähestyi teatterissa kokemaani epätäydellistä nautintoa. Lisäsi siihen hiukan sitä, mikä siltä puuttui, ja niiden yhdistelmästä muodostui jotakin niin kiihoittavaa, että huudahdin... Mikä suuri taiteilija? Joku saattaa tietenkin olla sitä mieltä, etten ollut ehdottoman rehellinen. Mutta ottakoon hän huomioon kaikki ne vastikään kirjoittamaansa tekstiin tyytymättömät kirjailijat, jotka, jos lukevat ylistyspuheen Chateaubriainin nerokkuudesta, tai muistelevat jotakin suurta taiteilijaa, jonka tasolle he ovat pyrkineet. Hyräilevät esimerkiksi jotakin Beethovenin teemaa, jonka surumielisyyttä he vertaavat siihen, jonka olisivat halunneet sisällyttää omaan proosatuotteeseensa. Imevät itsensä niin tehokkaasti tämän nerouden käsitteen, jonka oksastavat teoksiinsa niitä ajatellessaan. Etteivät enää näe niitä sellaisina, kuin ne ensin heidän mieleensä tulivat. Että uskaltautuvat uskomaan teoksensa ansioihin ja sanovat, miksikäs ei, tajuamatta ensinkään, että tunkevat kokonaisuuteen, jonka mukaan heidän tyydytyksensä määrittyy muiston niistä ihmeen ihanista chateaubrianin sivuista, jotka he sulattavat omiinsa, vaikka eivät itse asiassa olekaan niitä kirjoittaneet. On syytä muistaa, miten moni mies uskoo rakastajattarensa tunteisiin, vaikka onkin perillä vain hänen petoksistaan. Ja kuinka moni panee toivonsa vuoronperään joko selittämättömään kuolemattomuuteen, kun hän, lohduton aviomies, ajattelee kadottamaansa naista, jota vielä rakastaa. Kun hän taiteilijana ajattelee kunniaa, joka hänen osakseen tulevaisuudessa lankeaa, Tai sitten lohdulliseen tyhjyyteen, jos hänen ajatuksensa sattuvat siirtymään pahoihin tekoihin, joista hänen muuten olisi tehtävä tiliä kuolemansa jälkeen. On syytä muistaa matkailijoitakin, jotka jonkin matkan tehtyään ovat täysin saamansa kokonaisvaikutelman lumoissa, kärsittyään ensin päivästä toiseen vain sen ikävistä puolista ja sanoa sitten, Onko ajatusten mielessämme viettämän yhteiselämän pyörteissä yhtäkään niistä, jotka ovat meitä eniten miellyttäneet, joka ei ensin olisi todellisena loisena käynyt noutamassa vieraalta ja vierekkäiseltä ajatukselta parasta osaa voimasta, joka siltä itseltä puuttui. Äitini ei vaikuttanut erikoisen ihastuneelta kuullessaan, ettei isäni enää kaavaillutkaan minulle diplomaatin uraa. Luulen, että hän olisi ennen kaikkea toivonut säännöllisten elintapojen pitävän kurissa oikullisia hermojani, eikä niinkään surrut sitä, että luovuin karjeerista, kuin antautumistani kirjalliselle uralle. Anna hänen olla, huudahti isäni. Tärkeintä on se, että pitää siitä, mitä tekee. Hän on jo päässyt lapsenkengistä. Hän tietää kyllä, mitä haluaa. Ei luultavasti enää muutu ja pystyy arvioimaan, mikä tässä elämässä voisi tehdä hänet onnelliseksi. Oli miten oli, heidän minulle suomansa vapaus joko onnistuisi tai ei onnistuisi tekemään elämäni onnelliseksi. Mutta sinä iltana ainakin isäni sanat pahoittivat mieleni. Aina ennenkin olin saanut hänen odottamattomista hellyyden puuskistaan. silloin kun ne tulivat, sellaisen halun suudella hänen parran yläpuolella punertavia poskiaan, että olin luopunut aikeestani vain siitä pelosta, ettei se ehkä miellyttäisikään häntä. Nyt, samoin kuin kirjailija kauhistuu nähdessään omien kuvitelmiensa, joita ei pidä erityisen arvokkaina, koska ei osaa erottaa niitä itsestään, pakottavan kustantajan valitsemaan paperin, käyttämään ehkä liiankin kauniita kirjasimia, tulin ajatelleeksi, oliko kirjoittamisen haluni todella tarpeeksi tähdellinen, jotta isäni kannattaisi tuhlata siihen niin suurta suopeutta. Mutta ennen kaikkea puhuessaan mielihaluistani, jotka eivät enää muuttuisi, kaikesta minkä oli määrä onnellistaa olemassaoloni, hän tartutti mieleeni kaksi hirvittävän tuskallista epäilystä. Ensimmäinen perustui siihen, että vaikka joka päivä kuvittelinkin olevani toistaiseksi koskemattoman elämäni kynnyksellä ja alkavani elää tavasta huomenna olemassa oloni oli jo päässyt alkuun. Tai pikemminkin kaikki, mikä nyt seuraisi, ei suurestikaan eroaisi siitä, mikä oli ollut. Toinen epäilys joka itse asiassa oli vain ensimmäisen muunnos, koski toteamusta etten ollutkaan ajan ulkopuolella, vaan alistettu sen laelle. Aivan kuin ne romaanihenkilöt, jotka siitä samasta syystä syöksivät minut syvään surumielisyyden tilaan, kun luin heidän tarinaansa Combreessa puutarhamajan suojissa. Teoriassa tiedämme, että maa pyörii. Mutta itse asiassa sitä ei huomaa. Tanner, jota tallaamme, ei tunnu liikkuvan, ja elämme kaikessa rauhassa. Sama koskee myös aikaa elämässä. Ja jotta aistisimme sen kulun, romaanikirjailijoiden on pakko kiihdyttää mielettömästi osoittimien sykintää ja kiidättää lukija parissa minuutissa 10, 20, 30 vuotta ajassa eteenpäin. Sivun yläosassa sanomme jäähyväiset toivorikkaalle rakastajalle. Seuraavan alaosassa tapaamme hänet 80-vuotiaana ukkona, joka vaivaloisesti laahustaa päiväkävelyllään vanhainkodin pihassa. Tuskin pystyen vastaamaan niille, jotka häntä puhuttelevat mielimuistoista tyhjänä. Sanoessaan minusta... Hän on jo päässyt lapsen kengistä, eivät hänen mielihalunsa enää muutu ja niin edelleen. Isäni oli yhdellä iskulla osoittanut minulle paikkani ajassa. Ja aiheutti minulle samansukuista surua, kuin jos olisin ollut, en sentään luhistunut kodin holhokki, vaan noita romaanisankareita, joista tekijä sanoo kirjan lopussa aivan erityisen julmalta vaikuttavaan sävyyn. Hän matkustaa tuskin koskaan enää maaseudulta, hän on asettunut sinne lopullisesti ja niin edelleen.